0: 所以在女生眼里，这是一个爱情片，是吗
1: ？对，偶像剧
0: ，偶像剧。就是
1: 除了记得樱木花道、赤木晴子之外，还记得流川枫很帅。三角
0: 恋、呃。
2: 反正这次我他首映式，整个在放的过程当中，穿插了很多次大家一起的欢呼啊，呃，尖叫啊，就是是我参加过所有的首映式里边，就是现场氛围气氛最好的一个。哪怕是之前有一些系列 IP 的，这种,种复联四什么的，对吧对，都达不到这样的效果。
3: 樱木花道一直这么想的， uh, 就全世界都爱我，<笑>
2: 因为他是个天才。
0: 就是我们被为什么会被一个角色吸引？当我们谈一个角色的时候，其实我是觉得，如果总结一个一个点的话，就是这个角色越立体，我们就越容易被他吸引。三井就是整个我觉得《灌篮高手》里面对我来说是最立体的一个角色。
4: 众里寻他千百度啊，蓦然回首，他就在那儿、嗯嗯，就就那个感受，就一下哦，原来就是说哦，原来真的是有这个学校。啊，真的是有这个车站在这儿。
3: 好，欢迎来到狼狗时光。你们可以在小宇宙 Podcast、QQ 音乐关注和订阅狼狗时光，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动、交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。Hello， 大家好，我是小冉，我是欣欣
0: ，我是扎克。大家刚刚听到的那个音乐啊，代表了这一期的主题啊，叫做《Lovely 情子》。没错，就是现在正在热映的《灌篮高手》的大电影。今天这一期呢，除了我跟小冉，还有刚刚回归的芯儿之外，还请到了两位我们的好朋友来做嘉宾，跟我们一起聊一聊啊，我们共同喜爱的这一部作品。那两位嘉宾先跟大家打一个招呼。大家好，我是韩寒。他自己可以叫韩寒，我们就跟他叫韩哥啊，也是我们这个德道钢级院的同学，然后同时也是我们足球队的战友啊，这号称“望京英扎吉”的刘寒，韩哥
1: ，欢迎韩哥
4: 。大家好，我是叫田斌，嗯、呃，再次与你相遇《狼狗时光》哥
0: 。兵哥上一期节目，兵哥就在啊，不知道听友你在听这期节目的时候，你是看了还是没看？因为我们在录制的时候，其实离这个电影上映也就刚刚过去了四十八个小时。但是当年的动画，因为各种各样的原因，其实是拍到了全国大赛的预选赛打完，就是湘北确定会代表这个神奈川神奈川县出战啊、嗯。然后作为这个完结，赤木的一句全国大赛见，让这个我们这一代人等了整整二十六年
3: 。就像扎克说的，这个电影刚刚上映不到四十八小时，那我们先聊一下看这个电影的感受吧。我昨天晚上看的是十点场，
0: 看，所以你这个是最热的是吗最热乎的是吗？啊
3: 、哦、不,不不，最热乎的在这儿呢。今天中午十二点的，今天中午十二点,、哦哦哦哦哦哦哦、点的，你先聊一下吧。
1: <笑>对我是在开麦前大概三四个小时看的，看之前其实我对这个电影的印象就是樱木花道追求晴子。然后想去打篮球，之后对整个对整个《灌篮高手》其实印象非常不深刻。就所
0: 以在女生眼里，这是一个爱情片是吗
1: ？对，偶像剧，偶像剧。就是除了记得樱木花道、赤木晴子之外，还记得流川枫很帅，三角恋、嗯。对，就是印象主要是这个。然后就是打比赛的时候很燃。然后因此，就我今天看电影的时候，前面先出来一小孩小孩跟他哥在那儿一 v 一，这是谁呀？除了这个之外，我感觉整个电影的感受是每一个人都在整场比赛里边逐步克服自己的心魔，而且中间我大概一共有哭了三次，第一次应该就是他们。后半场的时候有一个点让我印象挺深刻的，应该就是他们就逆风翻盘，良田应该是从那两个人中间穿出来的那个、啊啊啊啊啊，我好像是这个地方是哭了一次，然后就是他们的伦理剧，然后还有就是电影到最后的时候就很感慨哭了一次，然后这里边还有让我印象非常深刻的就是在整个电影里边，大概我感觉至少有一分钟。安静了，就像刚才一样，突然全场没有声音了。哦、对对对对对那个时候我就感觉，这个好像是我,我以前看那个 NBA 的时候，感觉最后那几秒钟，虽然看起来好像不到一分钟的时间很长。今天看电影的时候，全场人也不是很多，所以就大家也都屏息以待。就是这个，都是我整个看完电影以后，觉得这个电影节奏特别好。然后让我一个进电影院之前什么都想不起来的人，看电影的时候回忆起了以前看电影的故事，然后回忆起了自己的青春。整体看完就觉得特别值得二刷三刷
0: 。这个录这期节目之前，我就在想，就是我们要避免剧透、oh.。结果其实一开场就跟我们剧透的差不多了<笑>，<玩了>嗯、<笑>霹雳剧透。嗯，霹雳剧透对。对，其实我们今天在座的两位好朋友呢，韩哥亲临了这个前两天北大的那场首映。这场这个首映就上了热搜嘛，在热搜上挂了两天，我印象很深。结果我就在朋友圈里边看到韩哥也去看这个首映了，我那我就赶快约他，我说你赶紧出来，我们一起聊一聊。所以韩哥来帮我们介绍一下那天北大首映现场的一些盛况。
2: 我那个参加那个首映式的时候，刚才那个鑫儿说里边有鸦雀无声的时候，但是我我不知道你们看的时候，现场有没有跟着一起欢呼或者一起尖叫的时候。
3: 电影院里没,没有，没
2: 有吗？对，
0: 没有，啊、没有
3: 。我我
2: ,我们那也没有。然后这个，反正这次我看首映式，整个在放的过程当中，穿插了很多次大家一起的欢呼啊，呃，尖叫啊，就是是我参加过所有的首映式里边，就是现场氛围气氛最好的一个。哪怕是之前有一些系列 IP 的这种复联四什么的对，对，都达不到这样的效果。所以就是说，这个粉丝对于这个电影的这种。情怀的这种这种代入感和认同感，嗯，从现场的能、嗯、能,能感觉到
0: 。哎，当时现场有多少人？四千多人，在一个他们是邱德
2: 拔体育馆里面，对，就北大那个、哦、那个、那个、那个体育馆里
3: 。我就想问韩哥，你为什么能去啊,啊？嫉妒？就
0: 是朋友帮忙邀请。你下次这种问题你就直接说我是北大的，<笑>你们不知道吗？<笑>我是北大这,这么多年好朋友、啊，我是北大隔壁的。这<笑>个<笑>我我
4: 我我一直想报名去，但是好像你们写的是在校生，嗯、所以我就。就放弃申请
2: 了。哦，他他后边看台是在小生，然后那个场地的里边基本上不是在小生、哦哦、那都是赞助商是吧？<笑><笑>好像好像那个大鹏还去了。哦，是吗？对，就也有还有好多导演，有些明星，还有对,对对对，刘昊然也去了。啊、哦，对对对对这你、个、也知道？
1: 你这、哦、你这么一说，我更嫉妒韩哥了。你那几
2: 天不是在
0: 忙吗？忙里偷闲。
1: 对，忙里偷闲看到了这个信息。<笑>
0: 其实我当时看到这个热搜的时候，我第一反应是，现在在校生的那那,那些孩子，他们其实能算是，因为这个中间的这个空档二十六年的时间，刚刚好就是他们这一代人长大的。我就想说，那这代孩子其实应该是没有看过那个，最起码动画，应该是没有看过的、嗯。是，开始其实我也是这么想。嗯。嗯然后因为看台是学生是大部分嘛
2: 主力嘛，然后那个。那个场地中间场的那个人数毕竟是少数，而且有好多可能也未必一定是热血的粉丝，可能是一些相关的路人和合作方什么的来来的。所以，我我当时想可能不一定会特别热烈，但是没想到那么热烈。就是可能还有一个那个原因，就是他是在一个体育馆里，是四千人的首映式，本身的人数也多。因为平时一般首映式不会在这个体育场里有那么多人数，对所以可能就不容易有这种效果。他现场搭的那个就是 Cinity。就是咱们中国自主原创的那种，就是高清晰、高那个就是环绕立体声的这个效果技术标准，然后现场搭建的呃也很好，所以就是增加这种代入感
0: 。我看是当年那些台湾的声优都去了是吗？对对对，在现场。
2: 对,对，它是一个就是配音的那个，我觉得是一个叫做教科普教学。呃，首先这次咱们看这电影的时候，我不知道你们有没有这个感觉，就是有一种很熟悉、很亲切的感觉。虽然他们的声音跟二十六年前其实不一样了。但是呢，你还能隐约的感觉到是那个音色，就是那个是有熟熟悉的音色和那个那个语气在里面。嗯，然后因为毕竟还是那些人，对，所以这个我觉得也是很难得的一点。如果是一个新的配音团队的话，那感觉听起来一定不一样，就会有就会出出那个画面感了。然后，而且他们怎么说呢？就是在现场电影都演完了之后。然后他们也上台现场即兴敲几个片段，他们现场去配，天衣无缝。因为在我们在听的时候都以为放的是原声。另外一个镜头一直在直播，他们在旁边去配，才知道哦，原来是他们在配的声音，就是跟电影里放的时候声音一模一样，无缝连接。嗯。所以他们的确实这种投入和专注度也在。唯一的不同的是呢，就是当年的设备条件有限的时候，配音的时候，他们都是所有人在一起现场一起去配配音录录音。现在技术进步了。他们是每个人单独可去完成，所以这些人配音的时候是不在一起的、嗯。你想在那么快节奏的比赛当中，这每个声音都是不在一起的。最后录完之后，你没有听出这种这种这种突兀感，或者是这种不衔接的地方。所以这个其实也是他们很敬业的一点。包括比如说比赛的时候有一些，呃，你要露出一种很气喘吁吁在比赛状态中的声音的时候，他们可能会先、啊、做一些俯卧撑啊，练一练，让自己已经心跳很快的情况下再去配这个音。就这是当时他们介绍一些小的技巧啊
0: ，这这他们现场是会就介绍这些东西，对他们
2: 他们说的，然后包括他们现场去呃即时配音的时候，那那那那种感觉其实让粉丝也很激动，也很也很尖叫，就是他们的二十多年过去了，他们的这个展现一下他们的实力，他们以前一直在幕后，而且他们其中有几个人就是会因为当年配音这个作品，然后就爱上了篮球，然后也爱上了这这部漫画，因为他们作为配音演员可能会配很多对对对作品。但是只有这部作品会成为他们好几个人的一个
0: 共同的记忆
2: ，对共同记忆，他之后就一直这几年是他的，是他的迷。所以就是说，当这部大电影要上映的时候，他的朋友可能会问他：“哎，你要去配音吗？”他说：“不会吧，不可能吧，我都这个年纪了。”最后后来，当真的他接受到呃这个邀约，说要来配音的时候，他一动就非常的激动啊！你也能感觉到，就是这部作品的一个魅力，
4: 嗯
2: ，它就像一个黑洞，你只要跟他沾了边了，你可能会被他吸进来。尽管你可能是因为工作原因跟他有一面之缘， oh. 你也会被他这种强大的魅力给吸引进来。这个现场他还是还有很多，就是相当于还看了场街街舞表演，还有就是花式篮球的表演。花式篮球表演的也很精彩，就是以前我对篮球无感嘛，但是他的表演确实是我觉得是也很吸引人。然后同时还有北大篮球队的啦啦队员们也非常吸引人，跳得非常好，水平非常高
0: 。你在影射谁？
2: <笑>你在影射谁、啊<笑>我我我只是树立一个新的目标，然后，呃，同时还是像看了一场演唱会，因为他现场连线了那个电影版的那个配乐，哦，就是那个乐队。唯一让我有一有一点点个人遗憾的点，就是说他的那个音乐风格跟原来不是特别的不太一样，对。尤其是原来我最喜欢的那个作品，大家耳熟能详那些音音乐的风格，直
0: 到世界尽头，
2: 比那个比他那个热血的那个开开头的那个音乐还要重重很多。这个我可能就是比较符合现在年轻人的口味，也符合我音乐喜欣赏的口味，嗯、但是他跟这个作品的我觉得有点不相符你记忆
1: 中的那个形象不太相符
2: 。对对对，有点那个就是过重了，旋律的部分压得比较比较小。但是现场就是很热血，因为中间人所有都站起来，包括看台人站起来，就跟他们一起跳。然后包括场边的工作人员很多也是北大志愿者、学生什么的，他们就。也在旁边跟着一起跳啊什么的，所以就像就是很,很就是很丰富、哎，所以这就是就是看这个首映式的时候，其实它是一个什么？你就像看了一场篮球比赛，又像看了一个电影
1: 。对，我其实刚才特别想问，会不会因为二十六岁，其实那些孩子们应该是最大年纪不会超过二十二岁，因为在校生的话，嗯、就是除非可能有有个读读研读博的，但可能他们大部分人是因为在校打篮球，可能也会对这个电影也没有门槛就可以看得懂。会不会是因为这个原因？呃，有可能。嗯、所以，所以我其实特别关心，就是就是无声那两分钟的时候、嗯，你说现场也是有欢呼的吗？还是现场是鸦雀无声的
2: ？哦，你说电影无声的那两分钟，嗯、呃，那个两分钟现场也是没有声音的，好像
1: 。就是屏息以待的。对对对、嗯
2: ，就是好像给大家一个固定的一个时间，你去沉浸在里面回忆。嗯
0: 嗯,嗯,嗯。那你当时你个人在这整个的体验，因为相当于你比我们多一个体验嘛，我们可能就沉浸在这个、嗯、呃片子里边。嗯，你除了片子给你带来的体验之外，其实你还现场会给你带来一个更不一样的一个体验
2: 。对，嗯、就是他这个电影本身其实讲的是一场篮球比赛，嗯，然后再加上现场，又是而且又是在体育场，就是一个篮球场里面去办这种事，嗯，然后再加上看台有那么多人一起去欢呼，嗯，一起去加油或者一起去那个惊叹的时候，就这种代入感就特别强。确实是不不一样的一种一种一
0: 种体验。哎呀、嗯，真是好羡慕！就是听友们，如果你对吧想有韩哥这样的体验的话，就请你好好学习，<笑>对像韩哥一样也上北大。
2: <笑>然后刚才为什么说呃像看了一场电影，又是一场篮球赛，他还像很多别的东西，就像看了一场那个扣篮大赛，因为他在首日之前，他、嗯、其实从下午两点多开始，一直持续到晚上八点，就是。是一个很长的时间。八点开始放,放
0: 电影吗？还是说八点电影放完？
2: 八点是呃七点多吧，活动结束。哦、oh.。但是他其实是五点多才呃六六点左右吧才开始放这个电影,电影。之前都是一些活动啊什么之类的。所以包括那活动当当中还有就是有那个就请的那个叫呃野呃野球弟野球弟他们好多成员都是咱们国内扣篮大赛的冠军
0: 。哦哦。然后去表演
2: 去表演这个扣篮。然后我以前也简单的看过扣篮，其实我对扣篮是没什么呃感觉的啊，因为我本身我也不是特别经常热爱打篮球的这么一个人
0: ，嗯，但是这酒可以你剪掉没关系
2: 。对，但是我很热爱《灌篮高手》，嗯，必须着过这么一节。但是真的没有见过像他们这样扣篮的，就是一个快两米的人，然后低着头把篮球搁在这儿，然后另外那个队员助跑，然后从他的脖子上跃起跨过去，拿起篮球扣。就整个这个人弹跳力得高到什么程度
3: ？是这个人跨过一个两米高的人，然后把篮球对摁到那个篮球框里、就是，
2: 从他的胯下跨过这个这个队队员，然后拿起篮球扣篮。他是直立吗？那个那个男的那个、那个、直立啊，打球那个、站在站在那个篮篮篮筐底下一点的位置
0: 。所以
1: 他就是想说明樱木花道的是画的是对的啊，嗯嗯、<笑>是有人可以实现<笑>、呃、是吗？对
0: 樱木的那个证明他弹跳力的那在漫画里第一个场景不就是？晴子带他第一次去篮球馆，晴子教他说：“你那样就是把球重重的砸进篮筐里，那个叫灌篮。”然后他就去试了一下，结果跳歪了，然后头就撞在了篮板上。板啊、对，然后他已经整个人懵逼的躺在躺在地上了，然后晴子还在旁边就就是就是惊叹：“哇，你这个弹跳力好惊人啊！”<笑>啊、呃，小冉看到这一幕了，对,对,对,对<笑>
3: 应该是我们来说，哇，衣服你的参加率好惊人啊！对对对
0: ，
2: 就就是这个音色
0: 。其实还有还有一点，就是我在看这个片子的时候，让我觉得还蛮有点惊讶的，就是他把当年那些 Q 版的搞笑的部分几乎全部拿掉了。嗯，对，就咱就拿这个呃山王这一场球来说，最开始。这个球拍在樱木的脸上，弹到球框篮筐里这一幕，其实是在漫画里和动画里，呃，动画里没有，漫画里是非常非常搞笑的，这是这一场比赛最大的一个笑点。然后当时樱木有一个 Q 版的那个脸，然后他那个鼻血流下来，然后跟泽北说：“哼，这一切都在我的计算之内。呵呵”然后那泽北都傻了啊，这真的吗？就这些搞笑的情节，在整个大电影之中全部都拿掉了，它完全变成了一个彻彻底底的严肃的东西。
2: 拉克这个其实说到了我一个觉得这电影不完美的地方的一个点，嗯，就是他比赛比较多，然后工程的这个故事比较多嘛，嗯，但是其实我喜欢《灌篮高手》嗯，是喜欢比如说呃樱木，还有刚才就是咱们开场前聊的时候提到了一些不一样的那些场景和漫画的描绘的手法，其实他在里边都砍掉了。其实那些是真正吸引我、打动我的地方，包括、就是、轻松搞笑的那些对，包括所谓的校园青春偶像剧的那些部分。啊，然后他唯一还保留了一点，可能是他们有一些这个打架的这个戏份还保留了一点，但除此这些之外，嗯、基本上还是回归以这个比赛为主。嗯，这个是对于我来讲，稍微个人来讲，稍微稍显遗憾,比较遗憾的，因为就是说我自己热爱的点，嗯、在这个电影里边没有特别充分的展
3: 现。我想接着刚才韩哥说的这个，有一点挺打动我是，是井上雄彦当时在创作这个漫画的时候才二十出头，是一个荷尔蒙非常旺盛的年纪，是一个。青春小伙子，所以他当时做动漫的时候、做漫画的时候，就是非常热血。他现在已经五十多岁了，在做这个电影的时候，更透露了一种成年人的视角。这个让我很感动的是，他知道当时他的那一批粉丝已经长大了，就是我们也从一个小屁孩长成了一个三十多岁的人，一个大人了。嗯，这一点会让我觉得韩哥说的遗憾我也有那种 Q 版的，为什么没没再提及？但也会觉得。好像也是做给我们看的一种新的连接
0: 。其实这个除了专门去给自己的这个这个年龄阶段的粉丝来看，其实还有一个很重要的原因 ，Q 版的那一部分其实本身可能不属于作者井上雄彦，同时也是这个这部片子的监制他的那个口味。其实是不属于的，因为他的背景是什么呢？这个井上雄彦他在大学的时候，大学没上完，他就去了那个《少年 Jump》那个日本最牛逼的那个呃漫画漫画社，对漫画社去做助理编辑。他当时给北条司做助理，北条司又画什么猫眼三姐妹跟城市猎人的那个，是非常写实的那种画风，他去给他做助理。所以其实井上的整个的他的口味，他的画风其实是会受到很多就是北条司的影响，也会去偏写实这样，呃，这这样的风格。但是当时的日本其实是非常盛行，像什么阿拉蕾、七龙珠，就是那种 Q 版的那种人都是那么大一个头，特别可爱的那种画风，其实很盛行的。所以一开始在井上创作的时候，可能是会受到一些嗯当时时下流行元素的一些影响。所以就会融入到这个《灌篮高手》的作品当中。所以，如果我们其实全程看这个漫画的话，这个漫画应该是连载了六年。这个六年当中，最开始的画风跟到最后打山王的时候，全国大赛打山王的时候，包括打风玉的时候，那个画风，其实是我们仔细看的话是会差很多的。他那个从，可以说从打架那场戏开始，到后面就越来越偏向，就是呃写实成人。它那个 Q 版的那一部分，其实会在一点一点的变少，就是井上可能会做一些低头，就是包括编辑在日本当时会大量的介入到这种创作当中啊，所以编辑肯定是希望你去搞一些更贴近时下流行的一些元素
4: 嘛对对对、嗯。他他也可能是根据市场的需求。对对对，编辑主要是对市场负责的，因为漫画在日本就是这个这个工业在日本就是压力也很大，所以它的销量和什么东西也是受很大的影响。对对对。
2: 但是就是呃，作为一个作为一个怎么说呢，一个读者，嗯，作为我个人来讲，漫画读者就是我认为他那个其实《是灌篮高手》之所以在众多的日本漫画当中能够在中国这么大的影响力，而且他在日本漫画当中也是属于经典，他在日本有很大的粉丝、嗯，所以就是我认为这个其实是他的一个、嗯、一个一个一个精精髓，就是很多漫画有的是一直是 Q 版的，有的一直是写实的，对。对他是把两个结合，而结合的时候，他用在用这种 Q 版画风的时候去描绘人物的心理和一些夸张的呃心理活动和一些和一些言行的时候是这样。然后呢，在其他故事推进故事情节的时候是用他写实的画风，就是嗯、呃，怎么说呢？即使假如说他是刻意的，因为当时的流行风格也好，或者说因为漫画社对他的压力也好强加进来，但我也认为他结合的非常好。嗯，这个是我看了。我看漫画不算很多，但是我在我看的里面，我没有看到过这种，嗯、而且他那种呃 Q 版画风的那些部分的内容，恰恰其实是最吸引我和打动我的，因为我本身不是一个经常打篮球、热爱篮球的人，他为什么对我会有那么大影响？这恰恰是因为我不打篮球，所以在里面有很多关于篮球的情节的时候，我不会有束缚，我不会觉得它失真，它它它很假，其实它和真实的篮球比赛一定是有区别的，它很多地方，但是你像我。为什么不喜欢看足球小将？我一爱踢足球人，人我不喜欢看足球小将，因为我我看了他之后觉得他太假，跟我平时踢的时候区别太大。但因为我不打篮球，所以他篮球里面出现了一些那些比较稍微夸张或者说极端的情况，我在我看来就对我的影响体这个体验的影响就降得很低。然后同时他那部分心理刻画的时候，对于当时怎么年轻，当时咱们还年轻的时候。虽然现在也很年轻，当时年轻的时候
1: ，<笑>硬说找补<笑>这一句其实也没那么尴尬。<笑>好，
2: 好，好，呃，然后就是那个时候，呃，的心理活动，因为本身我不知道你们，嗯、啊，反正我觉得咱们这一代人也好，或者我也好，其实都是偏内向的。对于我个我自己来讲，我会加一个更字。对于很多的，呃，他那个心理活动，他是用这个方式直直白的，特别生生动、活灵活现的给你呈现出来。这样你非常有共鸣，包括他不管是他和晴子之间的这种、个、这种纯真的这种感情、嗯，还有他跟朋友之间那种打闹，或者说是有的时候很仗义啊，有的时候很打闹啊，包括跟队友之间的这种队友的这种关系，这些和我们踢足球之间，这也是有一些共鸣的
0: 。对对对，而
2: 这些东西其实是真正的，就是他整个的那个氛围。所以刚才那个呃，是问我一个一一一,一句话，就是说对于哪个情节或者哪个角色印象最深。情节其实真的没有，如果硬找可能就是，比如说他到场外救球把自己摔出去的，还有就是这是关于比赛部分的，还有就是他和晴子一起就是买球鞋，然后还有就是和呃他的朋友们跟人打架，就这么三个画面完了。其实这些画面无限的都是在重复或者说类似的情况在发生，但是就是为什么对我感触这么深呢？就是他整体的这个氛围。和把他这个心境的呈现，就是你会感觉到，就是你非你,你他活出了你向往但是没活成的那个样子，啊、呃，包括他那份冲劲儿，为了自己的那种呃目标也好，或者说敢想敢做也好，很热血的这部分，就是这些其实是真正打动我的
1: 。所以是不是韩哥是比较喜欢荧幕花道的
2: ？对，是的，
1: 就是最喜欢的是他
2: 。对，甚至于可以说，只我只喜欢他一个人，整个《欢乐高手》里面所有人里、哦。嗯我只喜欢他一个人，樱木的
0: ，人迷
1: ，<笑><笑><笑>人迷，樱木的
0: 粉丝。樱木，樱木如果本人如果能听到的话，想不到我也有人迷
3: 。樱木花道一直这么想的，哦、就全世界都爱我，
0: <笑>
2: 因为他是个天才
3: 。刚才韩哥说到这个情节，对对我在大电影印象最深刻的一个情节就是樱木花道。应该是防守失误了，然后球被别人抢走了，然后他又晃一个，就是就弹跳起来冲出去，把那个球抓住，说还给我。然后那个会让我觉得特别搞笑，会有一点点原来漫画里或者是 Q 版里呈现的他的那个可爱
0: 。那个是应该是他已经后背受伤了，当时就在比赛的最后，最后嗯。嗯抢泽北那一下，对。其实这
1: 个搞笑应该里边还有一个，就是他在他在场下的时候，他不是休息了两分钟把他换下来了，然后、嗯、对,对安西。呃，对安西，安西教练给他让他想象他上去以后怎么抢篮板，他怎么扭转。哦、那一段是有一段这个 Q 版的形象在的、嗯。对
0: 对,对。就我当时在看这个片子整个的时候，我看完可以说在我脑子里边形成的最深刻的两个字的印象就是拿捏。我整个被井上这一次的。呃，这一部片子所完完整整的拿捏，他把我整个的情绪从一开始就让我在他的节奏里，我是奔着跟山王那一场比赛来的，我是奔着整个的热血的，然后这个激荡的那样的一个这样的一场比赛过来的。结果，哎，对不起，你你你先静一静，我我先先说我想说的东西，反复的穿插着这种激烈平静，激烈平静。甚至有点压抑的一些情节，因为我我其实看那个呃良田他的那个那条故事线的时候，包括他妈妈整个的那那张脸那个画风，其实我就觉得特别伊藤润二，就是有一点恐怖漫画的那个那个那个形象在里边他不太属于《灌篮高手》原来井上的那个画风，我是我是这样感觉的，我是看到伊藤伊藤润二的那个影子。但是反复来回来去来回来去这样的横跳了五六次之后，突然。井上说：“来给我哭，就一下子拿住了一个。他从音乐、从画面的节奏，一下子就给到你，包括情节，所有的点都指向了你的这个呃情绪阈值，一下子就打透你
2: 。所以那个点的时候，你就非常听话的哭了。
0: 对，就是在那个良田，因为我漫画看了好多遍，跟山王，包括跟前面风玉的每一个细节，我都记得很清楚。他那个比赛的那一部分，基本上。”可以说是九十五以上还原了漫画当时的那个那里边的场景，但是我明知道后面会发生什么，我就依然被他在情绪上稳稳地拿捏住。这个就是我觉得大师也好，或者天才也好，他最牛逼的地方。我就觉得当时如果作为一个观影体验来说的话，就是我愿意给这个电影，如果是十分满分的话，我愿意给他九点五这样的一个成绩。就哪怕拿掉良田的这一趴，他也值八分。因为良田这一条故事线，恰恰就是我觉得对于整个的这个片子来说，就是一杯这个陈年威士忌兑的那一杯清水，就威士忌兑水。不兑水的话，你喝不进去；或者说你喝了之后，除了那个非常辣口之外，咽下去之后那一一瞬间的灼烧之后，留不下任何东西。嗯
1: ，我今天看的时候，因为他们五个人形象出来，我又想不起来他们。以前的故事，所以我现在在考虑，对于导演来讲，他要兼顾老的观众，又要兼顾新的观众，兼顾那四千多人看台上的嗯那一圈根本没有看过这个漫画的那些大学生们，他需要让这个电影，他即使没有以前的背景，他也是一个完整的。他要在这五个人人中间找一个人的故事线出来，单独从他开始展开。呃、首先樱木花道我认为不合适，因为他太个性了。就他确实在这个电影里面不适合从他展开，剩下那四个人里边可能是都可以，他是比较合适的，因为我其他人确实不知道，嗯，而且刚才其实对于兵哥来讲，兵哥还没有看过这个电影，对，还没有，对，所以我有两个问题，兵哥居然被
0: 围攻，围围着剧透，一个是
1: 今天我们大家讲完这个感受之后，兵哥是更想看了，还是说哎呦会不会有点迟疑？二一个就是如果作为你之前对这个电影有期待，你本来想想看，你更想看到的是一场球赛。还是在这场电影里面想想回顾自己，比如说曾经看漫画，或者曾经自己的青春岁月
4: 。今天你们再怎么剧透，我肯定还是会去看这个这个片这个电影，我很期待。至于看的，你是说是比赛也好，还是电影啊，还是情节好？我觉得看的其实就是应该是我的回忆，就是回忆我的过往的青春。相当于是说，因为我接触这部剧是动画片。晚上看，第二天去学校打篮球，然后你把自己投射到里面的一个角色中去。就、哦、我就是这，因为当时我是高中，我就想想象我是工程，因为我个子也不高，然后我就打个控球后卫，把别的班级的选手就想象于湘北的对对,对手，对，嗯、就就是这么。其中也会想象中,中二少年都会这么想问题，其中也会想象说，哎，哎呀，我们班上要是有一个秦子该多好啊。<笑>然后还有一个点就是。就是安西教练旁边那个，就是才子。对，你说我们学校为什么篮球队没有一个像这么一个师姐呢？哎、也挺好，对吧？所以
0: 听没听过那句话，什么“年少不知才子好，错把情子当成宝”
3: 哎、啊，所以斌哥喜欢才子还是情子
4: ？呃，我喜欢。那如果是这样，我喜欢才，就是那个你看才子。对，
3: 为什么？为什么
4: ？剧情你设计啊，就这么剧情你设计，情子是花道的。对，那哦
3: ，才子是你的女朋友呀！
2: <笑><笑>我以为露西好深我以为兵哥要说他们的区别是，你照顾与被照顾的区别。你选择被照顾，呃，也也也不完全是吧
4: 。我觉得就是主角的那个女朋友。主角光环，光环不能不要碰，<笑>因为因为因为在剧里你就会看到，呃，其实樱木花道在这个就在动画片里他是有人格的一个严格的一个画风的一个区分的。他在他们那个团体里面，他就是老大。对吧？那你这四个人你不服他，他就暴打一顿。然后柔道队的老大要过来搞他，他也能把人家搞定，对吧？对但是呢，你去了篮球队，那你就是小弟，小弟对吧？新丁，
1: 菜鸡。对
4: ，你就你就这个东西划分就会变化很大。牵中他能够打篮球，其实是晴子，就他是他的唯一的一个动力
3: 。我觉得斌哥就是接受了井上给他分配的女朋友。<笑>我说你们两个那个另外两个男嘉宾更喜欢晴子还是才子？
1: 他只能喜欢晴子，他樱木樱木樱木的人粉怎么能喜欢才子呢？<笑>对
3: ,对对对对
2: ，对我觉得我觉得如果当时我选的话肯定是晴子。没让你当时选，<笑>对我
0: 像你在,在这个剧里
2: 任何时候选我都会选晴子
0: 。那那我就得问问你，电影里边晴子那个形象你失望吗？
3: 我挺失望的，是吧？不好看，没有漫画里好看。嗯
0: ，呃，我有一点点失望。啊、就是，插一句，就是我们最起码这两位女生加上我们、嗯，反正我们在座五个人，没有一个是资深的篮球迷。
2: 嗯，对，只有资深的灌篮迷
0: 。对，灌篮高手迷。对，所以就恰恰体现了这个作品的牛逼之处。
1: 对，所以其实刚才扎克就是我们轮圈回答之后，到扎克这边没有问，就是才子和情子，你的选择是。
0: 哦，又回来了，<笑>就还得，还得，我以为躲开了呢。哎，就
1: 扎克，你也有的选
3: 择。刚才他说完的时候，我就
0: 想问这问题，你
1: 来幻想一下
3: 吧
0: 。他俩都选完了呢，我就没有我的了呢。<笑>我觉得首先就是外形上，我就是更喜欢才子那那那那明艳照,照人那,那一款，不是，他并不是明艳照人，他是整个人看上去更 open、更 sexy 一些。呃，不是 sexy， 就是就是 open。他整个的那个，他其实比晴子要更阳光，她是一个运动女孩。晴子多阳光啊，那么热爱运动的晴子就是很温柔嘛，温柔的一面嘛，对不对？
3: 晴子也会灌篮的
0: 啊，对，然后他就摔倒了嘛，
1: <笑>多么可爱哦！好，还有一个问题就是，刚才我们说，就是如果你是电影导演，我们非得从这五个里面选一个故事线出来串这个故事。如果你不喜欢
0: 良田，良田、
1: 那个，嗯，然后樱木花道，我认为也不是一个好的选择，所以让你选的话，嗯、剩下三个，你会选谁
0: ？那我当然是选三井了，我是三井人，你今儿就把话、那个、放这儿了。早知道今天把三井那旗子给你拿来了，我、啊、是三井的旗子啊,啊。没事，下次咱还见呢。下周我去找你
1: 。所以三井整个的故事线是是什么样的呢
0: ？三井的整个故事线大概就是他三井是一个天才，他是这个初中全国联赛的全国的 MVP。
1: 樱木这里有个天才，他说他是天才。
2: <笑>所以为什么这个主线不能是樱木呢
1: ？啊，好，一会儿让樱木来
0: 说一说。樱<笑>木不满，这矛盾怎么越来越多呢？后来，呃，因为他在这个最关键的一场初中的比赛的时候，这个出去救一个球，安西老师把他忙把这个球捡回来，在场外交到他手里。然后当时他们是在落后的情况下，然后安西老师就鼓励了他一句，说如果你现在放弃的话，那就比赛就,就就等于比赛就结束了。然后这句话三井就一直记在心里。然后这一场赢了，然后他最后拿了 MVP， 整个就是他当时三井的一个人生巅峰。结果到了高中，他就。冲着安西老师在湘北，他就毅然选择了去湘北。结果到了湘北之后，跟赤木在同一个球队里。很快呢，然后赤木就这个青云直上，三井就因为受伤住进医院，然后手术，一下子就这个生涯运动生涯就受到了一个巨大的呃打击。结果他就成了一个失足少年，就堕落了。这个这个也不
4: 叫失足少年吧，就是社会青年吧
0: 。对，就变成了一个社社会小青年。嗯，一下子就两年，其实是对吧？从高一
4: 高高一,高一开始，然后他就受
0: 伤了。对，整个高二他没有他，对吧？到了高三之后，他才又回归到篮球队，所以相当于是将近两年，甚至是整两年的时间，两年的空白。这个在漫画里是有交代的
1: 。他两年的空白，空白然后还那么准
0: 。对，这就是我想说的。其实为什么？呃，好像我在网上看过，就是人迷灌篮高手的人迷。三井的男性的人民是最多的
3: 。我想问扎克，你是三井的人民，你是带入了什么吗？你为什么喜欢他呢？不能因为他是个社会青年你就喜欢。他。是因
4: 为你也有过问题吗？<笑>这个，这个我来回答一下。我觉得这这个问题就是，我也喜欢，特别喜欢三井，因为他相信是人生有个坎坎坷嘛。我高开，但人生不见得高走。我落到低谷，在低谷的时候呢，其实他是他的转变是跟跟樱木打了一场架。在体育馆里打的头破血流，嗯，然后里面就说了不准在篮球馆打架，你把地板给我擦干净，然后他才痛苦流涕跟那个安西老师说我要去打篮球。他其实心中的想法是想打篮球的，就是这个人生他是有个波折的。那么起来不像不像，就像不像樱木一样，就是哎呦我我是小白，有女生喜欢打篮球，我去打篮球，哎呦我一打又这么好，能能扣篮，他他一直往上走。三井其实有个波折，我我不错。跌下去，我又能够起来，还有我能打到全国去。我觉得吸引点对于我来说，吸引点在这儿，就是
0: 我们被为什么会被一个角色吸引？当我们谈一个角色的时候，其实我是觉得，如果总结一个一个点的话，就是这个角色越立体，我们就越容易被他吸引。三井就是整个，我觉得《灌篮高手》里面对我来说是最立体的一个角色，他天才，然后就是高开，然后低走，受伤，堕落，又。这个浪子回头去奋斗去拼搏，但在这个过程中，当年的那个两年的空白期那个堕落，在他身上却落下了永远的痕迹。这就是他在大电影里面要克服那个心魔，就是疲惫啊。这个疲惫其实，在整个《灌篮高手》的作品里边，在三井的身上一直都伴随着他
1: 。就是他体能不好
0: ，对他他的体能不不足以支撑他打满全场。有一个特别，就在漫画里边有一个特别。呃，让我印象深刻的一一个桥段，就是三井是应该是在跟那个翔阳还是陵南在对战的时候，他后来因为体力不支下场了。下场之后，他就坐在那个呃场外的一个台阶上，他让他的那个小学弟去，你去给我拿拿个拿个饮料。小学弟给他拿了一罐宝矿力，他就抠不开那个宝矿力的那个那个盖就是这一幕就特别让人心疼。就是为什么大好的光阴我会。我会我我会这样浪费掉。其实你说年如果经历过青春的话，就是谁的青春没有这么大的一个遗憾呢？就是想起来我没有特别后悔的事情。对我觉得就是因为三井的这一点让我觉得特别的立体，同时也是让我就从那我从高中开始就是因为三井的镜头我就开始和宝矿力
2: 。所以会不会是有另外一种可能性，就是说你的人生跟他越不一样，你会越喜欢这个角色？比如说。你可能像你和斌哥，可能你们在那个时期的时候没有经历过这种大的波折或者是挫折，所以当当你看到他拄这么大挫折站起来的时候，你可能会更更加的那什么。就像我可能没有像樱木那么那么那么那么那么,那么一直往上，像斌哥说的，然后那么的阳光，那么的那么的开心，所以反正我可能会向往这样的一个状态，是不是？也有可能是因为。我们跟他的经历的越不同，你会越向往他
3: 。哦啊、哎，我觉得这是追星的两种心态，一种是把自己的幻想投射在这个人物上，一种是自己很有代入感，都有可能。嗯，可能是自己更加向往那一面，或更加激励那一面
0: 。我是觉得，因为三井有很多面，然后我们大多数人都能在他那很多面里面找到能跟自己投射、投投投射在一起的那一面啊、哦，所以他很很吸引人。再加上三井就是很帅啊，不是门牙都没了吗？门牙没了，人家后来就不能镶上吗？<笑>
1: 所以到底是三井帅还是六川帅
0: ？樱木帅
1: <笑>，<笑>让这个樱樱木人民来讲一讲，因为刚才人民就很不服气，嗯，凭什么樱木不能当这个船主线呢？我的想法是樱木因为太亮眼了，他太,太有个性了,太有了，他又要承担，对他又要承担搞笑的那一部分，所以如果说从他从小就是讲讲起来的话，就会感觉是一个搞笑的片子。
0: 其实我刚才就回到其实刚才问我那个问题啊，就是我觉得这三个人哪个更适合做串联，或者说做这个呃第二第二个故事线？呃，我的回答是任何人都可以做第二个故事线，他哪怕拿出才子、拿情子、拿任何的七大姑八大姨都没有问题。因为如果我是井上的话，我试着揣测一下他的创作心理，就是我想讲的那个故事依然是跟山山王这条线，他是唯一的主线。嗯，另外一个根本不是主线，哪怕它占到了百分之六十、百分之七十的篇幅，的目标在于这百分之七十要为这百分之三十去服务。所以，如果说像刚才韩哥代入了一下，如果我去创作这个故事的话，看片子之前我没有想过这个问题，当然看完之后，我可以说是完全认同井上的这个创作的方式，就是我在用大篇幅去为小篇幅服务这样的一个逻辑，然后我把这个整个的片子拍成一个非常严肃的、严肃且热血的片子。我相信这个应该是井上老师最想他自己最想表达的东西。他
1: 非常正经的在热血
0: ，对，我
1: 不，我觉得不是严肃的在，他是一本正经的在
0: 热血。然后另外一个支线、嗯，良田的那条支线，它的作用，我觉得他完全不承担任何泪点，就是那那个完全可以拿掉，不影响主线。但是它的作用在于去控制观众的心理和情绪，我觉得他是干这个用的。最最起码我在整个观影的体验。的过程当中，他是给完全是给我制造了这样的一个节奏上的松紧松紧。对紧我觉得这个节
2: 节奏的功能性考虑是非常它主要的一个点、嗯。就是如果你是一场这样的比赛一直从头打
0: 到尾，你这个观众观影起来其实会有一些疲惫感。就你可能可能很嗨吧，因为它的本身的故事足够丰满、呃、但是你丰满完之后，我是觉得井上应该是试图想通过这个片子留下些什么，就在你心里留下些什么。嗯嗯其实你留下之后看完之后，你留下了，还是跟山王这场比赛，你不会留下太多的关于工程他们家发生了什么事情
3: 。呃，当然，湘北是给了大家一个好的结局，让大让观众开心一下。但我觉得整个过程跟当时踢足球比赛的时候那个心情是非常相像的。我，所以我理解韩哥说最后结，呃，最后比分没有那么重要。呃，也是这个原因，因为那个过程真的是最重要的，包括里面人的感情是最重要的。最后究竟是赢了这一分儿，还是输了这场比赛都没有关系
0: 。其实井上在这部片子里边只给我们拍了半场球，他上半场几乎没有表现。上半场是在漫画里边其实是非常完整的，啊、呃，然后他他是非常完整的一场比赛，然后非常大胆。井上在这个片子里边只给我们呈现了半场，前半场为什么没有呈现？非常潦草的，前面进那几个球，然后湘北进一个，山王进一个，湘北一个，山王一个，这样来回来去几个几个回合之后，这上半场就结束了，对不对？就是为什么会这样，就是因为他上半场其实是一个顺风球，上半场结束的时候，湘北应该是还领先一分，他这个顺风球他就缺乏了张力，他要把最，呃，具有张力的半场球拿出来做成一个电影，但是其实从最开始这个进入全国大赛之后，这个就涉及到那、这个。动画之后，然后电影之前那一部分情节了，就是他们在进入全国大赛之后，湘北这帮人坐着新干线，就是坐着火车去参加全国大赛。然后在火车上，他们人手会每个队会拿到一个那个资料，一本资料。每一个球队全国大赛进入全国大赛的每一个球队，他们都有有一个评级、呃，最高的是 A 级，就 A、B、C 三级，山王是 A 级，然后湘北是 C 级。这这样的一个差距其实是非常这个差距是非常大的。然后山王又是连续多年的蝉联这个冠军的冠军球队啊，全日本第一的球队。他们首轮开始就是淘汰赛，一直都是淘汰赛。他第二轮就会遇上山王，因为山王是种子队，相当于相当于山王的第一场是湘北的第二场，他俩会在这个时间遇上。湘北在前面还要再打一场跟丰玉的比赛，丰玉是一个 B 级，就是相当于一个 C 级干掉了。B 级 B 级已经是一个逆袭了，所以前面有这个铺垫之后，没有人会相信湘北在下一场比赛能干掉山王，这是不可能的。所以他淘他
1: 山王就此这一次的全国大赛就被淘汰了
0: 。啊，对，相当于这一届的这这一届的山王就被湘北在第一场比赛就被湘北给干掉了，就回家了，非常残酷。然后就是在湘北跟山王这场比赛之前的那个晚上，山王那边的更衣室，他们在逐个的分析湘北。的球员的每一个特点，比如说工程，他的速度很快，控球很好，但是他投篮不行。然后比如说三井，他的体能不好，所以上半场，你看上半场三井夸夸进了好几个三分球。他们专门派了一个全国有名的防守专家去防三井。然后在整个湘北那边，整个气氛就是压抑紧张，然后大家都不知所措，每一个人都在扪心自问，我能不能赢跟我对位的这个人。然后安溪老师就一个一个的去调整他们的心情和状态，就这一点在呃大电影里边就工程是有体现的。对，工程在外面不是碰到了跑步的时候碰到了才子，对、嗯、这一这一块他是他他是有体现的。但是其他几个人哦，樱木是没有问题的
1: ，樱木是天才，从樱木、嗯、是天才。樱樱木是，他
0: 有个大心脏，对，樱木是不会被吓到的。对，但除此之外，就是像三井安西老师用了一个特别高明的方法，就是三井就特别紧张嘛，在赛前好像是安西老师就找到三井说，那个你看，呃，你看一下山王的首发阵容里边，只有一个人是换了首发的，换了主力的，他原来不是首发，只有跟你对位的那个位置换了首发，为什么？因为他们很忌惮你。哇，那三井那劲儿就上了，呵，你忌惮我啊？那我很牛逼，就是一下那个信心就被调动起来了。所以你们、嗯、我们看到了大电影里边可能就几分钟上半场那个那个场景，但是你看三井整个人的状态就是特别的兴奋
3: 。哎，扎克聊到三井被安西老师激励了，然后漫画那个在电影里头，呃，工程也被才子给激励了。嗯，啊、就你们作为运动员在踢球或比赛的时候，有没有那种被激励的瞬间？
2: 拉拉队经常会激励到我。
0: <笑>去年拉拉队都没来，
3: 今年拉拉队来，今年能拿第
0: 一。嗯，今年扎克不来，<笑>今年扎
4: 克不在了
3: 。你们会有这样的瞬间吗
4: ？我觉得在高中时期打球，因为我们是以班级为为单位嘛，然后男生去打球，女生就旁边就去加油去喊。其实一定得让他们去现场给我们加油，不管他喊的对不对，就不管他懂不懂。他一定得喊，无论我们就起劲的去打。刚才小
2: 冉无意中问到了一我的又一片空白，就是咱们咱们比赛之前
4: ，以前我就从来没有过，从来没有被激励因为
1: 樱木不需要，是吗？<笑>哦、激励不,<笑>不是,是个天才
4: ，樱木需要，樱木需要就是琴子在旁边，只要琴子在旁边，那就好好打。<笑>我记得我是在零九年在日本工作，然后，呃，常住地是横滨。嗯神奈川县，因为我对日本的这个地理我不太熟，当时我看到神奈川县这几个字，我说：哎，应该有这个高中。没事的时候，我周六周末去去看看，去找找，就是心中有这个想法去找，但是也不知道怎么找到。然后有一天呢，特别巧，我们去玩去一个叫江之岛的一个地方去玩到那个地方去买票，地上铁的那个票嘛，是一个通票，任何站可以上可以下，我们几乎是每一站都上，因为它在海边。他在海那个火车在海边完了之后呢，又跨过一个海到那个岛上去。到那一站了，因为我们不知道应该叫，我记得那个站名叫高校前，那个站名叫高校前那一站。我当时真的没有意识到，然后我去看，哎，海边大海，看到日本人就是拿着自己的小帆船、小小划艇去去去玩就是那个动画片开始的时候，那个火车过，樱木站在那个地方。然后火车一走，啪一台晴子和他女伙伴、哦、就在那个就在那个地方，名场面。嗯，我也去过个那个，但是、嗯、但是当时确实不是旅游景点、旅游胜地，但是突然意识到、嗯、就在后面，就在后面，其实就是当时移动互联网还没哎还没、啊，对，就是对对就特别的就特别感慨哦，原来你就是众里寻他千百度啊，蓦然回首，他就在那儿、嗯嗯，就就那个感受就一下哦，原来就是说哦，原来真的是有。这个学校啊，真的是有这个车站在这儿。但其
0: 实，呃，《灌篮高手》这部作品，它之所以这么成为经典，甚至像我们这些踢足球的人，在我们心中的地位要远远的高于《足球小将》。其实，它的最大的魅力，其实恰恰在于它的不完美，它的这整个的呃遗憾，贯穿了始终。在整个故事的最后嘛，就是山王就是湘北在这个整个《灌篮高手》里边，山王对湘北是最后一场比赛。这场比赛打完之后。然后大家都很开心，说我们来合个影。漫画的可以说是最后一页，哎，也不算最后一页，反正就是主张的最后一页，就是一个通篇的大合影，所有这个里面的角色全部站在一起拍了一个合影。下面一行字儿说：“由于在对战山王的比赛中，湘北全队元气大伤，他们在第三轮比赛中以大比分惨败爱河学院，终止了这次全国大赛的，呃，这个这个这个整个的进程。”嗯。就整个的故事到这儿就结束了，后面就是什么樱木养伤呀，什么流川枫进入了什么国青队呀，也就这些了。他跟你像，呃，足球小将那种画风，就是只要有大空这个队只要有大空翼，他就一路赢，他就永远都会赢，他到哪儿参加什么比赛都是冠军。日本到后来是这个带着大空翼带着国青队。什么踢德国、踢巴西，反正就是没有人能赢得了。我们踢法国这些
2: ，我觉得扎克说这我非常认同。这是《关脚手》一个最大吸引我的一个魅力点，就是他写实的部分真的很写实。包括刚才斌哥说的这个，这么一个海边的画面，他都要有现实的真实的场景去对应的。对，包括球员每个人球员穿的鞋，不光是主角，即使他的对手、他的队友，每个人他那个鞋都是有原型的，对，不同的品牌、不同的型号，对，都是经典款。所以就是，而且时间上跟当年那个时间串都是相符的，所以就是他写实的部分真的很写实，然后，然后剖析你的内心世界的时候，真的又剖析的很，又很纯粹，而且剖析都是那些很，很纯真的东西，都是一般你不会轻易去示人的部分，包括你见见到了自己心动的女生，你的心理活动。
3: 哎，刚才说的他情感表达很真挚，我关注到还有一个细节，就是在表，嗯，在工程跟他妈妈这条感情线上，呃，他们赢了比赛，在那个海滩上，呃，工程和他的妈妈见面，我觉得写得很真实，很微妙。就他们的妈妈先坐在沙滩上等他，然后他走过去之后，跟他妈妈保持了一段距离来坐下。嗯，他妈就是想过来安慰他儿子的时候，就是摸着他的胳膊。他瞬间变得很紧张，很僵硬。嗯、我当时就看到，就是一个青春期的男孩跟他妈妈相处的这个模式，真的是很现实。但
2: 是那一那一刻，就是给我最大的印象就是，呃，那个作者，我觉得他特别会观察人生。然后在这个漫画里面描写的很多细节，就是体现的很真实。就像刚才你描述的这个画面，这一瞬间，很多漫画里其实是不会呈现到这么细节的情感的。细腻的体现的，可能就是一个很细小的动作，一句话都没有。但这个其实是很、很、很、很真实会发生的事情。我就天想,、嗯、想说一个，就是我觉得，呃，《灌灌篮高手》他有那么多的受众，每个人可能从中感受到的，或者说对你的影响是不一样的。对于我个人来讲的一个影响，就是说，呃，就是我本身打打篮球的时候，其实有意无意的，就是也会像樱木一样的去打篮球，因为我跟他很像，我也从没有从小打篮球。我也并不是说一上来那么热爱的篮球，我打篮球可能不是因为现实中的情子，而是现实中的朋友哥们儿啊，缺人叫你过来打一会儿，或者有班级比赛了，你要打一会儿，都是有一些外在因素诱导着我去打。但是打的时候过程当中，我也是逐渐的会沉浸其中，享受到打篮球的快乐。可能打完之后，我不会主动再想去打篮球，但是一旦在需要的时候，我还是会去打。然后包括打球的方式，我也不擅长运球，我也不擅长上篮带球，没有这个长经验的基本功都不太擅长。我的方式就很简单，我先弹跳比较好，就是负责抢篮板，然后然后负责那个就是像那个画面的那些救球。所以我为什么我对我感触特别大，就是那些虽然看起来在现实中比赛中可能很少发生的事情，但是对于我来讲，占我发生的比重是非常大的。经常可能就会把身子扔出去，把这球够出来，让自己摔到外面，这个是经常发生。因为对于我们经常踢球人来讲，摔倒是一个很经常的事情。所以就是，呃，像这些打篮球的方式，有意无意的因为都会给我一些影响。我也很难说清楚，是因为他我去变成这样打，还是说我本来我其实没有他，我也是这样打，只是我们更有共更有更有共鸣，已经交织在一起了，已经已经分不开了。因为可能这两个时间线也是在同时的，然后也是就纠葛在一起的。我们不擅长的人也可以从中体验出自己的价值，给队友做出自己的贡献。啊，这个对自己其实是一种潜在的激励。然后同时，篮球之外那部分感情的因素和他这种乐观积极的态度，就是克服困难的这种这种方面，又是让你觉得你可能是非常欣赏和向往的。就就说这么多，所以这些确实对我们影响特别特别大
0: 。其实井上作者还是一个蛮任性的人。他应该是在这整个的创作过程中，其实一直在跟跟市场或者跟编辑，哪怕是呃读者的虚的这个口味，其实是在有中间会有一些对抗啊。但是他其实从来没有放弃过去表达自己真正想表达的东西。我喜欢这、那个，我就我就这么画；我不喜欢这、那个，我那我就我我可以不画。我是作者，我有这个权利。所以再放到回归到这个这次的电影里面，其实我们如果抱着这样的一个心态，我们先暂时把自己说我想看什么。或者说，我希望《灌篮高手》大电影是什么样的？我们可以暂时先放下，我们变成一种倾听者的状态去看，井上跟他的作品之间发生了什么，井上想通过这个作品表达什么？用这个角度去看的话，你会可能得到一个全新的观影体验
3: 。呃，我们今天聊的也是非常热血，希望。看过的和没看过这部大电影的，都能够走进电影一刷、二刷、再刷，然后跟我们在评论区一起聊一聊你看这部大电影的感受。那这一期就聊到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜